0: A Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. Boa tarde, igreja. Deus abençoe. Bora lá. A quem usa o termo resoluções de ano novo... De ano novo, já ouviram esse termo? É aquelas promessinhas que a gente faz no ano novo e que a gente não tem muita intenção de cumprir. Não é? A intenção é, a intenção tá lá. A, sabe, resoluções de ano novo. Por exemplo, este ano eu prometo que vou para o ginásio. Né? Vou perder 10 quilos. Segunda-feira eu começo. Segunda-feira, não sei de que mês. Né? Alguns, olha, alguns, alguns até vão lá um dia, é. um dia, né, as resoluções de ano novo, às vezes a gente tem algumas coisas que quer resolver, tem algumas coisas que, que a gente quer mudar, e a gente faz uma listinha de coisas que não, esse ano, esse ano eu vou ler a bíblia inteira, hein? esse ano, esse ano eu vou perder 10 quilos, esse ano, esse ano eu vou guardar um dinheiro, esse ano, então a gente começa a fazer resoluções de ano novo. Acontece que muita gente, muitas vezes, não consegue cumprir, não consegue alcançar o objetivo dessa resolução de ano novo. É? Vou fazer uma introdução que está até tá escrita aqui, porque eu, eu não tenho muito assim, essa coisa de ficar pensando na hora, então eu vou fazer escrito que é melhor, né? falo menos bobagem. Eu pensei um pouco sobre isso, sobre começar um ano, começar um ciclo, começar um novo tempo, sobre esses inícios que nós queremos dar à nossa vida, sobre alguns novos começos, alguns recomeços, e como a gente às vezes erra nisso e como nós poderíamos fazer isso de uma forma melhor como que nós poderíamos fazer isso de uma forma mais construtiva de uma forma mais assertiva e eu tenho meditado em Gênesis nesse início de ano e eu me peguei essa semana essa semana vendo oito lições para viver um novo tempo com Deus no controle vamos dar ênfase no Deus no controle tá bem Deus no controle, então como que a gente consegue viver um novo tempo, um novo ciclo, como viver uma nova etapa, um novo período, como estabelecer coisas novas, viver coisas novas, tendo um Deus no controle das nossas vidas, porque pensa comigo, se eu tenho controle de algumas áreas, por exemplo, sobre o meu corpo e sobre a minha boca, sobre o que eu vou ingerir ou deixar de ingerir, e eu coloco que quero perder 10 quilos, e no final do ano eu estou 12 mais gordo, se é uma coisa que eu consigo controlar, e às vezes eu não consigo fazer, como é que eu posso viver um novo tempo, um novo ciclo, uma nova etapa, se eu não tenho controle disso? É Deus que está no controle. Parece ser uma coisa ainda mais difícil, mais complicada. Porque se coisas que eu tenho controle, se estão na minha mão, eu não consigo fazer, às vezes, às vezes consigo, às vezes não. Mas como viver isso sendo Deus, estando no controle? Porque a vida não para, a vida embora nós queiramos começar um novo ciclo, ela não para, já estamos no dia 14. Nós começamos um novo ano e, e dá a impressão de que vai haver uma pausa ali à meia-noite, não é? De dia 31 para o dia 1 dá a impressão que vai haver uma pausa ali e aí a gente vai ter um tempo para contemplar um ano novo, a entrada de um ano novo. A verdade é que um segundo depois já começou a contar o tempo e não para e não para, e aí a gente já está no dia 2, 3, 5, 7, 11, 15, 14, e pronto, quando a gente percebe, não mudou muito de 2023 para cá, as coisas meio que continuam, porque a vida não para, ela continua, há uma continuidade das coisas, e como que nós fazemos mudança? Como que é possível começar algo novo? Como que é possível começar um novo ciclo nessa continuidade da vida, nessa correria da vida? Como é que eu vou conseguir novos resultados? Como é que eu vou conseguir novas coisas nessa continuidade? Tem um... Tem uma... Um, 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 eu acho que é uma frase filosófica, não sei, tem um termo, uma frase que se usa que é a insanidade, a loucura, a insanidade, a loucura, é querer novos resultados fazendo as mesmas coisas. É insanidade. Loucura. Quer dizer, eu quero novos resultados e continuo fazendo as mesmas coisas. Eu quero colher tomates, mas continuo plantando batatas. Não colho tomates, porque planto batatas. Quero colher alface, mas planto couve. Pronto. Até são mais ou menos parecidas, mas não é alface. Como que eu vou colher novas coisas? Como eu vou ter novos resultados se eu continuo com práticas antigas, fazendo as mesmas coisas? Nós precisamos compreender que alguns processos, eles precisam ser interrompidos para que novos processos aconteçam. Eu estou dando essa introdução e nós já vamos para as escrituras, tá bem? Então, eu preciso, vai ser necessário interromper alguns processos antigos para que um novo processo comece. Eu vou ter que deixar de ser solteiro para casar. O casamento vai ser estabelecido, mas para que seja. Para que aconteça, eu tenho que deixar de ser solteiro. Há um processo. Eu vou me tornar pai ou mãe? O casal vai sofrer ali uma mudança na família, na estrutura familiar. Um novo trabalho, uma mudança de cidade, uma mudança de país, uma nova faculdade, uma mudança de todas as áreas, a conversão, a conversão, então agora já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, a conversão é um processo onde eu começo a renunciar as minhas próprias decisões, para começar a tomar decisões segundo o padrão de Deus, agora a conversão, eu declaro que eu estou morrendo para mim mesmo, porque eu reconheço a inutilidade da minha pseudo-vida, em favor da vida eterna, agora olhando para a eternidade que está em Cristo, porque eu sei que eu, na minha preocupação, ansiedade, não consigo acrescentar um côvado, um centímetro, um metro, um nada, à minha essência de vida, aliás, a minha essência, aquilo que eu sou, é pecador, está degenerado, é caído, a essência de Cristo em mim, é a restauração de todas as coisas, é o espírito em mim, então agora a minha conversão, ela começa a mudar processos, ela começa a estabelecer que já não sou eu, mas é Cristo, o processo de conversão é muito difícil, por isso que muitas pessoas são convencidas e poucas pessoas são convertidas, Muitas pessoas se convencem de que uma vida de ir na igreja, de estar no domingo no culto, ela é suficiente para alcançar algumas coisas, para ela ter certa paz, certo equilíbrio. E ainda não perceberam que a conversão, a mudança real de atitude e de pensamento, a estrutura básica da vida sendo entregue para Cristo, para que Ele vive em mim, que é o necessário para conseguir novos frutos, então a conversão é um processo que interrompe a minha vida anterior, minha vida mundana, a conversão ela interrompe processos da vida mundana, ela começa a gerar uma transformação da mente e agora eu começo a pensar segundo um padrão estabelecido por Deus. Para a gente fazer essas mudanças, eu já vou para o texto bíblico, ainda estou na introdução, para a gente fazer essas mudanças, para que elas ocorram, eu, eu pensei em três etapas, né? pensei amparado em algum, algumas coisas que, que eu pesquisei, e para qualquer tipo de mudança nós precisamos saber o objetivo, né? que é o nosso propósito, tomar uma decisão e entrar em ação, então eu tenho que ter um objetivo, tem que tomar a decisão, tem que decidir sobre aquilo e tenho que, que avançar, tem que agir. Mas no mundo tem uma etapa anterior a todas essas. As pessoas, quando pensam em mudança, a mudança também está associada à frustração, à insatisfação. Então, eu estou insatisfeito com o meu peso. A insatisfação vem primeiro. Então, eu estou insatisfeito com o meu peso. Então, agora eu tenho um objetivo, perder peso. E aí, a partir desse objetivo, agora, eu vou propor uma metodologia e vou entrar em ação. Só que, muitas vezes, com Deus, nós não vamos viver o processo da insatisfação. Nós não vamos estar insatisfeitos. Muitas vezes, com Deus, nós vamos estar, como se diz uma gíria no Brasil, voando. Vamos estar muito bem obrigado. A insatisfação para o crente não é algo que gera mudança, necessariamente. Porque nós podemos estar plenamente satisfeitos e ainda assim Deus requerer de nós uma mudança. Vou dar como exemplo a minha vida. Eu estava plenamente satisfeito em Palmas no Tocantins, meus irmãos. Plenamente satisfeito. Eu tinha um excelente trabalho, eu trabalhava muito e amava o meu trabalho. Eu era professor na Universidade Paulista, dava aula nas áreas de administração, de marketing, de RH. Eu era professor no Sistema S, no Senac, trabalhava com adolescentes, ensinando sobre novas profissões. Era fabuloso, eu tinha um excelente salário. Eu nem vou contar da minha esposa, meu filho, eu vou falar de mim. Agora, da minha experiência pessoal. Eu era satisfeitíssimo. Eu ia todos os dias trabalhar, sabe como? De moto. E na minha moto, que era da hora. Eu sou motociclista, sabe? A minha Teneré, Cavala. Delícia de moto. Eu ia trabalhar todo dia de moto. Ia amar. Andava 42 quilômetros para ir, 42 quilômetros para voltar. Palmas faz 40 graus na sombra. Aquilo é calor, calor, é o deserto brasileiro. Irmãos, meu prazer era colocar minha, minha, minha jaqueta de couro, luva de couro. Me vestia todo de moto para andar de moto. E nós estávamos em missão. Além de termos a nossa casa própria, quitada, nós tínhamos alugado uma casa lá que nós tínhamos um trabalho social, que era uma biblioteca, um centro de apoio para as crianças. A gente morava numa comunidade em Palmas, chamada Taquaru Sul, que era uma comunidade pobre. com Uma população pobre. E nós trabalhávamos muito bem lá com aquela comunidade. Nos dávamos muito bem. Tínhamos vários projetos sociais de cinema, de arte era maravilhoso, eu era dizimista, ofertante, nós éramos missionários enviados para aquele local, estávamos lá começando o trabalho com a igreja, eu podia trocar de carro zero todo ano, que é uma coisa muito legal, que você não precisa levar carro para o mecânico, eu estava satisfeito, não havia insatisfação na minha vida, não havia, eu estava feliz e satisfeito, por que que Deus foi me dar uma ordem, sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei? porque Deus não está preocupado com a minha satisfação ou insatisfação, porque quando eu declaro para Cristo que já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim, agora Ele é o Senhor da minha vida, agora Ele é o meu Deus, o meu Senhor, Ele acredita, então se eu morri para mim mesmo e agora Ele é meu Deus e Ele é o meu Senhor, então agora Ele pode transformar todas as coisas na minha vida. Ele pode fazer, ele não está preocupado se eu vou estar satisfeito ou insatisfeito com situações. Não são as situações que me moldam mais, não, são, não é aquela circunstância que eu estou vivendo que define quem eu sou ou o que eu quero, mas é Cristo, não é uma circunstância, é Cristo. É Cristo quem determina quem eu sou. É Cristo quem determina para onde eu vou. É Cristo quem determina a minha felicidade, a minha alegria. Não são circunstâncias. O mundo vive circunstancialmente. O mundo vive numa gangorra. Se as coisas estão bem, eu estou feliz. Se as coisas estão mal, eu estou triste. Está bem, estou feliz. Está mal, estou triste. E eu tenho uma triste notícia, então, para nós... A nossa vida ela é recheada de inconstâncias, de altos e baixos, de momentos alegres e tristes. Isso é a vida. A vida não é só um estopim de alegria e felicidade. Ela é feita de muitas circunstâncias complicadas. E se eu me levo pelas circunstâncias, então eu ainda não tenho a mente renovada. Mas se eu estou em Cristo, agora o que define a minha alegria, a minha felicidade, não é a circunstância. É Cristo. Por isso que, diante das situações mais difíceis, nós nos apegamos a Cristo. Nós nos alegramos em Cristo. Ainda que a figueira, ainda que não haja fruto na vida. Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Tem alguns textos que martelam a minha mente constantemente, porque eles me dão padrão de vida. E vamos entrar, então, na, na palavra, naquilo que é a palavra, porque isso foi só a introdução, desculpa, ela foi longa. Como viver um novo tempo, uma estação, um ciclo novo com o Senhorio de Deus? E nós vamos ver a história de Abrão. Nós vamos dar uma olhadinha na história de Abrão, porque, pronto? É o que eu estou meditando nesse tempo. Gênesis capítulo 12, vamos começar com versos de 1 a 5. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenar o Senhor e Ló foi com ele, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram, olha que conjunto de, de promessas maravilhosas, que coisa magnífica que Deus fala com Abraão, então a primeira coisa, o primeiro ponto que eu aprendo com Abraão é, aprenda a ouvir a voz de Deus, porque de nada adiantaria todas essas promessas Todas essas palavras de conforto, de ensino, de bom ânimo, que Deus liberou sobre a vida de Abraão, se ele não aprendesse a ouvir a voz de Deus. Antes, reconhecesse a voz de Deus. E nós temos um problema hoje em dia. Nós temos um problema grave de muitas vozes. São muitas vozes que nos circundam, que nos permeiam. Muitas. Nós temos a nossa própria voz que ecoa de dentro de nós. Nós temos a voz dos políticos, a voz dos amigos, a voz de Satanás que ruge como se fosse um leão, procurando a quem possa tragar, tentando nos enganar. Temos a voz dos falsos amigos, temos a voz da imprensa. Nós temos muitas vozes. Nós temos falsos ensinamentos a partir das escrituras. Cuidado, meus irmãos, toda heresia nasce na Bíblia. A Bíblia é mãe de todas as heresias. As heresias, elas estão baseadas na Bíblia. Satanás é um perito em utilizar a palavra de Deus para distorcer e enganar. Cuidado, cuidado. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Deus está dizendo para nós. E hoje em dia, eu e você, além de termos muitas vozes no circun... é, nos circundando, muitas vozes ao nosso redor, nos rodeando, mas nós temos algo que Abraão não tinha. Abraão, o que que Abraão não tinha que nós temos para ouvir a voz de Deus? A Bíblia. Vamos, vamos no mais simples. Abraão não tinha a Bíblia. Vamos no mais simplesinho ele não tinha as escrituras, a palavra de Deus, hoje eu e você temos acesso à palavra de Deus, nós não cremos que a Bíblia contém a palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, é, toda a escritura foi inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, e ainda que algumas pessoas acham, mas a Bíblia fala de uma série de coisas aí que são malucas, não dá para pensar, eu tenho até vergonha de pensar isso que Deus ia falar, falar de incesto, meu Deus do céu, até parece que a palavra de Deus, ia cara, nada pega Deus de surpresa, Deus nos conhece, Deus sabe os seus pecados mais sujos, mais podres, Deus sabe o que você está pensando agora, Deus sabe, Amém? <risos> tá então, a palavra de Deus, ela contém tudo o que nos é necessário. Ela está disponível. Então, a primeira coisa que eu preciso para que eu tenha uma mudança com Deus, para que eu tenha novos frutos em Deus, para que a minha vida, ela se organize em Deus, a primeira coisa que eu preciso, a palavra de Deus. Meus irmãos, quem aqui precisa comer para viver? Comer, comer comidinha. A mãozinha, eu preciso saber quem precisa comer, porque tem gente que vive da vitamina D, só do sol. <risos> Fotossíntese. <risos> <risos> tá, todos vocês que, assim como eu, precisam comer, a gente come só no domingo, né? Só no domingo que a gente almoça. Não é isso? Não? Todo dia come alguma coisinha? Aham ô <risos> oh, meu amor, as mais gordinhos já, quatro vezes, os mais gordinhos, ok, se eu preciso, se eu preciso alimentar o meu espírito, se eu preciso alimentar a minha alma da palavra de Deus, é suficiente uma vez por semana? Não, ok, se você não tem o hábito de leitura da Bíblia todos os dias, e você está tendo determinados resultados, se você quiser resultados diferentes em Deus, você vai precisar mudar isso. Você vai precisar começar a se alimentar da palavra todos os dias. Todos os dias. Você precisa. Para que o teu espírito seja fortalecido em Deus. Deus para que o teu intelecto seja fortalecido em Deus, para que a tua mente seja renovada em Deus, para que as muitas águas poluídas da tua mente sejam trocadas pelas águas do céu, pela água limpa, precisa encher de uma porção muito grande de água limpa para tirar a água suja, quanto mais água limpa você colocar, mais vai se livrando da sujeira, eu preciso dessa renovação da mente, eu preciso da mente renovada em Cristo. E só a palavra pode fazer isso. Sabe qual que é o problema da, de, de, dessa palavra que eu tô trazendo, dessa pregação que eu estou trazendo? Que ela parece aquele professor fitness que fala assim, então, para você perder 10 quilos, você vai ter que fazer caminhada, você vai ter que fazer exercício físico, você vai ter que fazer bicicleta, você vai ter que. Aí ele te passa uma série, uma lista de coisas. Aí a gente continua gordinha. <risos> a gente desiste. Porque vai gerar esforço. Eu vou precisar me esforçar para mudar. Eu vou precisar. A segunda coisa que eu entendo nesse texto é que, além de Abraão ter ouvido a voz de Deus, ele não esperou ter todas as respostas. É a segunda coisa. Ele não esperou ter todas as respostas. Olha que interessante. O verso. 4 e 5, coloca para mim o verso 4 e 5 do capítulo 12, por gentileza. Fala assim: olha, partiu. Já conseguiu encontrar? Não o 4 e 5, é, volta, é só voltar o texto, é, o verso 4 e 5, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, veja, Deus deu uma palavra para Abraão, Deus disse algumas coisas para Abraão, mas Deus não deu o passo a passo do que deveria ser feito, Deus não deu todas as respostas, Deus não deu o mapa completo, ele, Deus, ele simplesmente colocou a palavra dele no coração de Abraão, e Abraão partiu como lhe ordenaram o Senhor, ele não esperou ter todas as respostas. Eu e você queremos ter a perfeição de todas as respostas para todas as nossas amarguras, medos, anseios. A gente quer primeiro que Deus resolva todos os nossos conflitos antes da gente dar uma resposta para Deus. Eu e você somos viciados nisso. Nós primeiro queremos estar muito bem resolvidos com Deus perfeitinhos, e eu tenho uma notícia triste, outra, porque hoje eu estou carregado de notícia, que é complicada. Deus não vai dar todas as respostas, porque mesmo que ele desse, nós não entenderíamos todas as respostas. Nós não entenderíamos todas as respostas. É gradativo, processual, é na caminhada, é no passo a passo. Eu não saio sabendo tudo. Eu saio amparado pela palavra, mas eu não saio com tudo pré-definido, com tudo já esquematizado? Não. Se te venderem isso, um evangelho que te dá todas as respostas, cuidado. O evangelho nos dá garantias. As garantias que o Evangelho nos dá é de que estamos em Cristo Jesus e se certamente morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Amém. Isso é uma garantia, isso é uma certeza. Isso é certo. É certo que Jesus está conosco todos os dias. Amém. Isso é certo. É certo que se o aceitarmos. Ele é o caminho, a verdade e a vida Isso é certo As convicções, as certezas que o evangelho nos dá Todas elas estão baseadas no Cristo Mas eu quero ficar encontrando certezas minhas Mas o evangelho tem a ver com Cristo Tem a ver com Jesus E aí ele E Ló foi com ele, tinha Abraão 75 anos, nunca é tarde 75, se você aí está achando que é tarde para uma mudança, nunca é tarde, tá bom? Ele tinha 75, e levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, filho de seu irmão e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã, e lá, e lá chegaram. E aí aqui, meus irmãos, tem um terceiro ponto que eu acho interessante, conclua as etapas que Deus te propôs. Nós temos, às vezes, a mania de parar no meio, porque nós não estamos vendo os resultados por completo. E aí nós paramos. Nós paramos. Acreditem ou não, eu já fui atleta profissional. <risos> eu sou faixa preta de taekwondo. Fui atleta. Magrinho, sequinho, fortinho. Sim. Né? E uma das coisas que eu achava interessante é que, assim, a gente, quando chegava alguém novo na academia, a pessoa, nas primeiras duas, três semanas, ela não ia ver resultado nenhum, só dor. A única coisa que ela sentia era dor. Ela não via um resultado, ela não emagrecia um grama, ela não desinchava um grama, nada, 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 nada. Quando ela chegava, para nós, a academia é ginásio, tá? Quando eu falar academia, é o ginásio. Quando nós estávamos lá na academia, chegava alguém, três semanas, primeiro, não via nada de mudança. Só dor. E nessa etapa, muita gente desistia. A maioria desistia. Porque as pessoas só começariam a ver resultados 3, 4, 5, 6 meses depois. 6 me... E o taekwondo me ensinou uma coisa maravilhosa. Eu aprendi que eu só comecei a aprender taekwondo, ou só começaria a aprender taekwondo depois que eu fosse faixa preta. A gente tem a ideia de que começa na faixa branca e chega a faixa preta, já é mestre, já está sabendo. Na arte marcial não é isso. Na arte marcial, do um, da faixa branca até a faixa preta, é um processo de desconstrução daquilo que você tem e reconstrução do padrão de ensino para que a partir da faixa preta você se desenvolva. Então você vai fazer muitos movimentos repetitivos, você vai fazer muitos exercícios, você vai, vai aprender muitas técnicas, para quando você se tornar um faixa preta, você possa começar a aprender a arte marcial. E muitas pessoas desistem no processo. Desistem no meio do caminho. Então uma das coisas que nós temos que aprender é concluir etapas. E isso foi uma coisa que eu sofri muito, irmãos. Eu tive muitas etapas na minha vida que foram cortadas, inacabadas. E isso me trazia peso, culpa, angústia. Era mal. Começar uma coisa e não terminar. Começar uma coisa e não terminar. Mal. E eu tenho dialogado com Deus a respeito disso. Senhor, me ensina a ir até o final. Eclesiastes, capítulo 7, que diz, talvez sim, Há mais alegria no findar das coisas do que no início dela. Há mais alegria no findar das coisas do que no início dela. Qualquer pessoa parva pode iniciar qualquer coisa. Qualquer parvo pode dizer agora, eu vou sair daqui e vou caminhar até a Ucrânia. Vou a pé daqui à Ucrânia. Qualquer parvo pode falar isso. E eu digo mais, qualquer parvo pode colocar uma mochilinha nas costas e dar os primeiros passos. E digo mais, qualquer parvo ainda pode caminhar até um bocadinho longe, até ficar perdido. Ele sai daqui, quando ele chegar em Lisboa, ele percebe que está indo para o caminho errado. <risos> que não é bem por ali para ir para a Ucrânia. Qualquer parvo pode começar uma nova etapa obstinados, pessoas que sabem o propósito, pessoas com objetivos bem estabelecidos, é que vão chegar ao fim. Há mais alegria no fim dar das coisas do que no início delas. Só alguns vão concluir etapas. Nós precisamos aprender a concluir as etapas. Ir até o final daquilo que Deus estabeleceu no nosso coração. Por isso eu quero dar uma palavra de incentivo agora. Não desista de orar por aquela pessoa. Amém. Não desista. Continue. Se Deus deu uma palavra no teu coração, de que aquela pessoa vai ser salva, continue orando por aquela pessoa. Continue. Insista na oração. Insista até que você veja aquilo ser concretizado. Amém? Ore. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Se o Senhor colocou uma palavra no teu coração de que ele te enviaria às nações, de que ele faria de você uma boca profética nas nações, permaneça, creia, ele vai te enviar. Não ouvi tantos amém assim. Talvez não tenha Deus falado no coração de pessoas aqui que são missionárias, mas nós vamos começar a despertar esse entendimento de sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Para que nós sejamos aqueles que oram por missionários, aqueles que abençoam missionários e aqueles que enviam missionários. Porque a missão, ela é central no coração da igreja. A missão, ela é central no coração da igreja. Deus, essa frase é batida no meio dos missionários, Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Ele enviou Jesus. Amém, queridos? Então, vamos lá. Quarto ponto, deixa eu ver aqui, já estou perdido. Vamos ler aqui. Gênesis, agora 13, 1 e 2, e de 5 a 11. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Negebe, para é, ele e a sua mulher e tudo que tinha e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e nesse tempo os cananeus, os fariseus, habitavam na terra. Então disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço -te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como uh, o jardim do Senhor, como a terra do Egito, com quem vai para zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente e separaram-se um dos outros. E aí... Tem o quarto ponto que eu acho interessante nessa caminhada de, jo, de, 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 de Abrão. Reconheça os relacionamentos que você está envolvido e os frutos. Existem relacionamentos dos quais você não pode desistir e existem relacionamentos que você precisa cortar. Você precisa fazer uma análise dos relacionamentos. Existem relacionamentos como o casamento, por exemplo, que são relacionamentos muito mais complexos porque se faz uma só carne, envolve toda uma construção familiar, existem alguns tipos de relacionamento que são complexos, mas ainda assim, em determinados casos, cada um vai para o seu lado. E existem outros tipos de relacionamentos que, usando palavras desse tempo, são tóxicos. São relacionamentos ruins, são relacionamentos perniciosos, são relacionamentos que te fazem viver empacado. E você percebe isso por causa dos frutos, das consequências dos relacionamentos. E, ei, uma coisa que vai acontecer é que mesmo nós amando todas as pessoas, segundo a ordenança de Cristo, existem momentos que nós vamos ter que romper com certos relacionamentos, romper com certas pessoas com quem nós temos andado, e vamos ter que optar por caminhar segundo a palavra de Deus. Existem pessoas que fazem parte do seu relacionamento, pessoas que te contaminam, pessoas que não estão buscando a Deus, pessoas que não são comprometidas com Deus, pessoas que acham uma bobagem o teu Deus, existem pessoas que elas querem te levar por caminhos que não tem nada a ver com Deus e você não tem nenhuma força de reação diante dessas pessoas, você não consegue trazê-las para Deus, você não consegue testemunhar de Deus, você não consegue falar de Deus, você não consegue expressar Deus. E essas pessoas estão vencendo no relacionamento. E a consequência é que as gerações dessas pessoas estão se degladiando. As coisas estão acontecendo e vocês não estão indo para lado nenhum. E um homem sábio em Cristo, uma mulher sábia em Cristo, ela vai perguntar a Deus, a orientação de Deus e vai dizer, olha, não é bom que nós continuemos andando juntos juntos. Porque aqueles seus objetivos diferem dos objetivos de Deus para a minha vida. Você está mais preocupado na satisfação da tua carne. Você está mais preocupado nessa, na sua satisfação pessoal. Você está mais preocupado com a sua satisfação cultural. Você está mais preocupado com a sua satisfação profissional. Com a sua satisfação financeira. Você está mais preocupado com as coisas terrenas. E eu estou voltado para as coisas do céu. Eu, eu milito no espírito. Eu estou pensando nas coisas do alto. A minha terra, a minha terra é o céu. A minha nação é o céu O meu rei é Jesus E eu e você não temos acordo nisso Por isso nós vamos ter que romper aqui Eu não deixo de te amar Eu não deixo de orar por ti Mas caminhar contigo É uma coisa complicada Eu era maconheiro Sabe o que é ser maconheiro? maconheira é quem fuma maconha, marihuana, é, como que chama aqui? É, Maria Joana, marihuana, ganza, aqui fala ganza, tem até a mãozinha, todo maconheiro fazia assim com a mãozinha, a gente passava na rua, outro maluco já olhava para nós, vamos soltar uma pipa, Quer empinar a pipa lá, no... eu era maconheiro, minha esposa me conheceu, casou comigo maconheiro, maluca, maluca, mas você sabe que quando eu conheci a Cristo, eu precisei romper as amizades, e amizades de muitos anos, de pessoas que eu amo ainda hoje, mas que os caras eram maconheiros, meu primo, meu primo, amo meu primo cara, eu sinto falta da amizade dele, sinto falta de gente conversar, de verdade cara, eu gosto muito dele, mas não dá pra caminhar com o cara. O cara é muito maconheiro. Não dá, cara. Não dá, irmão. Oh, o, cara, o cara, ele faz plantação de maconha na casa dele. É verdade. Ele tem plantação de maconha. Não dá, meu. Como é que eu vou continuar andando com maconheiro? Porque eu gostava muito. Igual ele. Eu era igual a ele. A minha cabeça era igual a dele. Só que a minha mente foi renovada em Cristo. Já não dava pra caminhar com o cara. Você percebe? <risos> então agora eu tive que fazer ruptura meu, você vai pra lá, eu vou pra cá eu não consigo andar mais com você eu te amo e eu te socorro, se você precisar de mim em qualquer circunstância, conta comigo irmão, eu só não consigo caminhar com você eu só não consigo mais ser teu amigo de ombro de todo dia, cara não dá, irmão não dá, irmão não dá, infelizmente 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 pra ele mas eu também perco nisso, no sentido de eu perdi meu amigo, cara. É difícil ter amigos. A amizade é um negócio difícil, não é, pastor? Eu não sei se para o senhor, eu não sei como é para os homens daqui. Eu não sei quantos amigos você tem, amigos, não é? Temos então, aqui uma amizade bonita. Eu digo para você, aqui em Caldas, eu ainda não tenho um amigo, não tenho. Eu tenho irmãos de igreja. Mas em Caldas eu não tenho um amigo não tem alguém que liga para mim, que me se preocupa comigo, que chama eu para tomar um café, que me convida para a gente jogar uma bola, que me chama para gente sair junto, que me chama para fazer uma caminhada, que me introduz em alguma coisa dele. Eu não chamo também ninguém para ir tomar um café comigo, também não introduz ninguém na minha vida. Eu não encontrei uma pessoa que esteja disposta a ser meu amigo. Amizades são difíceis. Eu sou recém-chegado na cidade, amizades são difíceis, amizades levam tempo. Então você imagina eu ter que abrir mão da amizade do meu primo. O Adin foi criado junto, cara. Aprendemos a fumar maconha junto. Ele é mais novo que eu. Acho, inclusive, que fui eu que levei ele. Misericórdia, Jesus. Mas entende o ponto que eu tô querendo dizer? Vai haver rupturas que vão doer vão ser perdas que talvez doam, só que você precisa optar, você precisa entender, ou as coisas eternas, as coisas do céu, as coisas de Deus, as coisas de Cristo e a sua palavra, elas são relevantes, importantes e elas determinam a tua vida, ou você está disposto só das coisas aqui da terra, e pô, ainda quero ser salvo, eu quero só o benefício, tá ligado, Jesus? Jesus, o benefício, por favor. Salvação, ok. Checklist, salvação, ok. Checklist, benção quando eu faço um pedido, ok. Anunciar o evangelho, deixa quieto, Jesus. Renovar a mente, lendo as escrituras e meditando nela. Não, não, Jesus, isso é religiosidade. Não, 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 isso é religiosidade, Jesus. Não. Oração. Já falando sozinho. Ficou de maluco. Nós temos que tomar cuidado se nós estamos buscando só os benefícios. E quais são os relacionamentos pessoais que nós temos? E romper com relacionamentos que desagradam o coração de Deus. Isso acontece até ministerialmente, tá bom, gente? Até ministerialmente. Acontece. E não são pessoas que nós passamos a odiar, não, mas não dá. Eu tenho, por exemplo, um. O kit. Kit, discipulado na minha mesa. Sou padrinho de casamento do Christian. Christian, crente, rapaz. Era crente, 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 crente. Agora é pastor da Assembleia de Deus. Eu tô brincando. É um crente, cara. Lá da Assembleia de Deus. Nós divergimos em pontos do Evangelho. Em algumas alguns pensamentos do Evangelho. Nós nos amamos, nos falamos caminhamos distantes um do outro. No sentido de que eu não me interfiro na pregação do evangelho como ele prega, e ele não interfere na relação do evangelho como eu prego, porque quando a gente está junto, caminhando junto, ombro a ombro, a gente diverge, e isso faz mais mal do que bem. Paulo viveu isso. John Wesley viveu isso. John Wesley viveu isso. Tanto que ele vai fundar o metodismo e o Mitsuito. Como que era o nome do, do. O nome do inglês. Ah, é complicado o nome do inglês que andava com ele. Rechewischer. Okay? Que é. É, é esse aí, o hishu, hishu. O nome do homem é difícil, mas o que? Ele é calvinista, batista calvinista, de um entendimento calvinista. E, e John Wesley já pensava de uma outra maneira, pensava no metodismo, que ele vai fundar depois essa estrutura metodista. Então, quer dizer, eles falam, nós somos grandes amigos, estudamos juntos, conhecemos Cristo praticamente juntos ao mesmo tempo, só que aqui e agora há uma divergência. Vamos os dois fazer escolas, vamos os dois pregar o evangelho, mas a gente não precisa ficar se bicando em conflito. Quais os tipos de relacionamentos que você tem? quais são os relacionamentos que você tem os relacionamentos que você tem, as amizades que você tem te afastam de Jesus ou te colocam mais perto de Jesus elas te incentivam a buscar a Cristo ou elas te atrapalham a buscar a Cristo você prefere uma amizade que te afasta de Cristo ou Cristo você prefere um amigo que você pode ver tocar, beber com ele fofocar com ele ou você prefere Cristo, que embora você não possa ver, tem uma palavra que diz que ele está com você o tempo todo? Os relacionamentos. Gênesis, Ainda no Gênesis 14, 12 a 16, fala. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapar e contou a Abrão, o hebreu, este habitava junto dos carvalhais de Merri, o amorreu, irmão de Col e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. E ouvindo Abraão Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriam perseguiu os até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e trouxe de novo todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Existem relacionamentos que você vai continuar socorrendo, suprindo ajudando, mas não necessariamente essas pessoas serão suas conselheiras de ombro, seu amigo mais sincero, aquele que está dentro da sua casa, aquele que está te aconselhando, que está falando na sua cabeça, porque essa pessoa talvez esteja te afastando de Cristo, os conceitos e princípios que essa pessoa está pregando para você, está te doutrinando, te afastam de Jesus, e você está sendo bobo, de permanecer emprestando o seu ouvido para isso em relacionamentos que não são saudáveis. Embora você continue amando essa pessoa e a socorra em qualquer momento. Cuidado com os relacionamentos. E outra pergunta que cabe bem. Que tipo de amigo você é? Você é a pessoa que na amizade leva outra pessoa a procurar Cristo? que incentiva a leitura, que incentiva o evangelho, que incentiva a busca pelo Santo Espírito, que incentiva a pessoa a permanecer em Deus, ou você é daquelas que incentiva a tristeza, a solidão, a depressão? Qual, quem, 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 quem? Como eu estou agindo? Eu me relaciono com as pessoas com a minha sabedoria humana? Os meus conselhos são conselhos da minha sabedoria humana? Que tipo de amigo eu estou sendo, que tipo de amiga eu estou sendo? Eu sou um leve traz, um fofoqueiro, a pessoa conta para mim a, a desgraça dela e eu levo essa desgraça para todos os quatro cantos. Ou eu sou aqui, incentivo ela em oração, e como. Num, isso eu acho legal na igreja católica. Tem umas coisas da igreja católica que eu acho legal, tá bom? Tem umas coisas que eu acho legal. É, pois. E, e, e temos que saber que somos protestantes viemos de uma raiz também catolicista e às vezes estamos impregnados, travados nela fato é que muitos de nós não aqui nessa igreja, mas na igreja do senhor espalhada pelo mundo continua indo à missa, culto, domingo e tá bom, é um ato catolicista se eu só vou no culto no domingo e tá bom, eu sou igualzinho católico não tenho o que falar, tá bom gente? mas tem uma coisa que eu acho bacana no catolicismo. Sabe o que, que é? Aquela coisa que eles fazem lá com o padre, que eles... É. A palavra diz: "Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais sarados". Confessar os vossos pecados? A palavra diz: "Confessai os vossos pecados". Sabe por que que a gente tenta abolir isso? Falta de confiança. Vou confessar para quem? Confessa a pessoa conta para outra? porque o padre tem um juramento, cala, nem na delegacia, nem diante das autoridades, o que, ele o, o, o que alguém confessou para ele, ele não conta para ninguém, nem sob ordem judicial, é segredo, está feito. Nós estamos confiando nas pessoas com as quais convivemos no evangelho, para podermos abrir o nosso coração as nossas angústias e saber que seremos amparados. É, é essa questão da comunhão é muito importante, irmãos. E comunhão, ela vai se estabelecendo não só de festinha em festinha. Não é só de, de, de salgados e bolos e, e, e refrigerantes. Mas a comunhão, ela vai se estabelecendo com laços mais profundos, Onde nós podemos começar a confiar uns nos outros. E isso não se constrói de um dia para a noite. Sabe por quê? Vocês estão me vendo aqui vários domingos, já tem. Contei cinco meses já, viu, pastor? Vários domingos. Mas eu vou dizer, talvez, nenhum de vocês confie em mim. E eu entendo. E não estou me fazendo de coitadinho. Estou dizendo a realidade. Talvez nenhum de vocês confie em mim. Talvez vocês até gostem de mim. Talvez até sejam simpáticos. Tenho uma simpatia, Daniel. Mas confiar é uma coisa que leva tempo. Existem poucas pessoas nas quais eu confio para dizer toma a chave da minha casa, cuida dela para mim. Toma a chave do meu carro. Pode usar. Toma o meu cartão de banco. Se bem que esse não faz tanta diferença assim. Mas, toma o meu cartão de banco. Pode usar. Cada vez mais profundos laços de confiança. Se nós, num pequeno grupo, começarmos a estabelecer padrões de confiança, uns com os outros, nós vamos nos tornar uma unidade do corpo de Cristo muito mais forte. Unidade não existe sem confiança. Sem confiança nós somos fragmentos de um corpo. Só agindo confiadamente um nos outros. E como que nós fazemos isso? Relacionamento. Passando mais tempo juntos. Como um corpo como um corpo que não fica se desmembrando, mas passa tempo junto, se conhecendo, orando uns pelos outros. É engraçado, irmãos, não vou cobrar ninguém disso, mas nós estamos orando toda terça-feira aqui, oito e meia da noite, você está convidado a vir. As pessoas que vêm com mais frequência as terças-feiras, oito e meia da noite, é engraçado como a gente já está gerando um relacionamento mais forte como a gente já consegue entrar em outros assuntos, como a gente já consegue saber questões mais pessoais e oramos uns pelos outros. E é só mais uma reuniãozinha de uma hora à noite, já precisa de mais. Já sentimos a falta de ter um tempo para a gente só conversar, pra gente só, porque a gente quer conversar bastante na reunião de oração e não dá tempo, a gente tem que orar. Então já sentimos falta de ter um tempo de comunhão para a gente conversar mais. E é só mais um encontro semanal. Nós precisamos de unidade. Amém, igreja? E não tem problema. Nós vamos construindo a confiança uns um nos outros, tá bem? Nós vamos construindo a confiança. Me experimente. Me experimente. Experimente a minha casa. Pode nos experimentar no sentido de confiar. Experimente. Faça pequenas experiências de controle, sabe? Sim. Igual cientista quando ele faz pequenas experiências para que chamam de experiências de controle, mas são experiências para você aprender se pode confiar ou não. Eu faço isso. Eu faço isso. Posso contar meu segredo para vocês? Eu conto alguma coisa no ambiente de trabalho, por exemplo, para um determinado colega. E conto só para ele. Nada muito relevante. Nada muito sério. Nada que me abale. Eu conto para ele. Se uma semana depois outros estiverem sabendo, eu já sei se posso ou não confiar para contar coisas que realmente. Percebeu? É isso. Comecemos. Comecemos a, a depositar um pouco de fé uns um nos outros, em comunhão, em unidade nessa construção que Deus está fazendo de um novo ciclo, de um novo tempo, de um 2024 para alcançarmos pessoas, porque nós vamos precisar estar fortalecidos em nós, porque chegarão outros. E chegarão para serem membrados, para fazerem parte do corpo. Então nós não podemos estar fragmentados, mas temos que estar em unidade. E para nós aqui, para essa igreja local, isso é fácil. Porque é uma igreja que sabe acolher muito bem. Já falei isso várias vezes. Que exala isso. Que tem essa, esse dom de receber, de abraçar. Então nós podemos nos desfazer dos nossos medos e podemos realmente começar a confiar uns nos outros. Amém? Gênesis 14, 18 a 20. Eu estou quase terminando. Fiquem tranquilos. Gênesis 14, de 18 a 20. Diz assim, Meu Dec, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, Abraão ainda, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E a sexta coisa que eu aprendo sobre novos ciclos, novos recomeços, com Cristo no controle, é que eu preciso aprender a reconhecer a presença de Deus e a sua benção. E eu preciso ser grato eu preciso, porque Abraão estava diante de Melquisedec e a maioria dos teólogos vão concordar que Melquisedec aqui, é a representação do próprio Jesus Cristo, do próprio Deus tanto que ele vai apresentar o pão e o vinho, que nós sabemos são elementos que o Cristo vai utilizar e depois vai apresentar como a representação do seu corpo e do seu sangue, Abraão quando está na presença de Melquisedeque, aqui há uma leitura amplamente defendida, porque é, ele está na presença do próprio filho do homem, da própria a própria pessoa de Deus, e quando ele está na presença da pessoa de Deus, ele reconhece a presença de Deus, eu e você precisamos aprender a reconhecer a presença de Deus em nossas vidas, é o reconhecimento da presença de Deus em nossas vidas que nos faz com que possamos crer nele, possamos realmente acreditar que ele está no controle, possamos agir segundo a vontade dele. É porque ele está presente, a palavra diz que ele está conosco todos os dias. Só que muitas vezes eu e você agimos e pensamos como se ele não estivesse. Para nós, às vezes, isso é a história da carochinha. Às vezes, para nós, pensamos que isso não é real. Que há um encontro de Cristo somente com a sua igreja reunida. Porque é uma palavra que diz onde dois ou mais estiverem reunidos, no meu nome, ali eu estarei presente. E é verdade, ali ele está falando da constituição da igreja. Mas ele está dizendo também. Ele também diz que eu estarei convosco todos os dias. A revelação do Espírito quando João estava lá na ilha de Pátimos. A revelação do Espírito. Deus estava com ele? Mas ele estava sozinho. A priori, vamos partir do princípio? Que ele estava sozinho? Você em Cristo. Cristo em você. Cristo orou. Pai. Faça com que eles sejam um em mim, como eu sou um com o Senhor. Então nós precisamos reconhecer a presença de Deus, reconhecer isso. E aí tem a ver também com o ambiente. Quando eu reconheço a presença de Cristo, eu reconheço Cristo em todos os ambientes. Seja junto com uma mulher, ao meio-dia num poço, numa cisterna, onde homem não deveria se encontrar, porque aquilo seria um péssimo testemunho. Aquela mulher samaritana não era boa gente, aquilo lá, rodada aquela mulher, como se diz lá no Brasil, né? Rodada. Não era um bom testemunho andar com a mulher daquela. Não era, não. Hum, não, não. É essa. Uma mulherzinha... mas a presença de Cristo transforma a vida daquela mulher. Assim como as circunstâncias não nos moldam, nós não precisamos ter medos de ambientes. Não precisamos ter medo de ambientes. Temos que ter convicção de que estamos com Cristo. Porque senão a prisão não seria um ambiente para louvor e adoração. Que a prisão, a priori, é um lugar ruim Que só tem bandido Coisa feia Não é? Coisa feia, só bandidão, matador Gente que corta a cabeça, gente que estupra Gente que mata, Pá, facada Sangue, negócio feio Já teve no presídio? Quem é que já teve dentro do presídio? Não? Pois? Pois? Já teve? Irmã? Já, a irmã já tá Perante, perante a justiça, tá tudo para graças a Deus. Estou <risos> só a brincar porque é a cara tá vendo? Deus abençoe. Pronto? eu Pronto. Eu faço pregações dentro do presídio no Brasil, fui a muitos presídios, né? A Raquel acompanhou presídios no Brasil por causa do filme do Bené. então é, Porque o Bené é a história real de um, de um ex-presidiário convertido dentro da cadeia vou a presídio. gente, o negócio é feio, o negócio é ruim, só bandido, só bandido, agora, eu estou lá para vender droga, para fornecer equipamento para os caras, para passar, não, 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 eu estou lá por causa da presença de Deus, eu vou levar a presença de Deus naquele ambiente, eu tenho convicção que Cristo está comigo, quando eu vou para lá, eu vou para pregar naquele ambiente, e não vejo a hora de começar a fazer aqui também esse trabalho, não vejo a hora de começar a ir nos presídios aqui da região... De começar a ir nos hospitais... De começar a ir nas escolas... Estávamos orando isso hoje... De voltar o trabalho da capelania... E levar a presença de Cristo... Para os ambientes que são ambientes complicados... Ambientes onde as pessoas vão mandar a gente calar a boca... E aqui não pode falar de Jesus... Mais vale abodecer a Deus do que aos homens... Não me venha com essa, tá bom? Se vocês me virem pregando o evangelho em qualquer lugar... Vocês, igreja, os outros eu aceito. Mas se vocês me virem pregando o evangelho em qualquer lugar, não me peçam para ficar quietos. Não me peçam para parar de falar porque aquele não é um ambiente adequado. Nunca. Se vocês fizerem isso, nós vamos ter um tempo de conversa séria depois. Porque eu não distingo ambiente para falar de Jesus. Até o ambiente que seria o ambiente do meu ganha-pão, do meu trabalho, falo de Jesus. Ah, mas já me falaram. Ó, oh, os homens da rodoviária vão te mandar embora, viu? Você fica falando de Jesus evangelizando aqui, não é pra isso. Ó, oh, que mande. Oxe! Oxe! Que mande. Agora vou. Agora vou eu perder a oportunidade de falar de Jesus, porque eu corro o risco de um cara que achar que tem que me mandar embora. Oxi, eu creio na palavra. A palavra diz que a porta que Deus abre ninguém fecha. Ou foi o homem ou foi Deus. No que que eu creio? Se foi Deus, ninguém fecha. Se foi o homem, pode fechar, que Deus tem outra coisa. Ou eu creio na palavra, ou eu não creio na palavra, gente. Não dá para andar ambíguo. E por último, vamos terminar aqui, já está tarde. Já. Gênesis 15, de 1 a 6, eu vou terminar. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do senhor Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. E respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o e Eliezer? E disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu até fora e disse, olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Tava falando da gente. Só uma aspas, estava falando da gente. Tu é posteridade de Abraão. Somos gentios, alcançados, inseridos, enxertados na videira. Fomos enxertados, adotados. Estamos aqui nessa palavra e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça, sétimo ponto, não tenha medo por causa das suas dúvidas e incertezas, Abraão, estava caminhando, ele estava obediente, ele estava fazendo, ele tinha reconhecido Deus, a palavra de Deus, ele se colocou na ação, ele estava fazendo, só que em determinado momento ele teve dúvida, teve medo, deu até uma choramingada, Chorou aqui. Oh, Deus, não tem descendente. Não tenha medo das suas dúvidas, não tenha medo do, da, daquilo que é sua incerteza. Isso é humano, é normal, eu tenho, pastor Mário tem, nós temos incertezas, nós temos dúvidas. Ei, não precisa se envergonhar por causa disso. É por isso que a gente anda em unidade de corpo, fortalecendo um ao outro, salmodiando uns com os outros, orando uns pelos outros, auxiliando uns aos outros, para que possamos permanecer firmes. É por isso, é porque nós temos dúvidas, nós, nós passamos por momentos de angústia. É, é normal, igreja, a gente vai para... Ixi, meu Deus, você acha que eu não tenho certeza. Quando Deus mandou eu sair do bem bom que eu estava lá em Palmas, e falou assim, vai pregar o evangelho. Onde? Portugal. Oxê, fazer o que em Portugal, Deus? Frio. Oxê. Portugal, Deus. Vou pregar o evangelho em Portugal. Não tem igreja lá, não? da igreja, Deus. Oxe, os homens catequizaram nós tudo aqui. Eles conhecem Jesus. A gente era tudo índio pelado, fomos catequizados. Não fossem eles, nós éramos índio pelado até hoje. Pois era. Pois era. <risos> é, mas era. Sabe por quê, irmãos? Porque eu amo o meu país. Você ama o seu país? Você que é português ama o seu país? Você ama o seu país. Eu amo o meu país, cara. Eu nunca pensei em sair do meu país. Meu país é um continente, eu queria conhecer o meu país inteiro. Eu só conheço 14 estados do meu país, ainda falta um bocado para conhecer. Só preguei o evangelho em 14 estados do meu país. Preciso avançar lá também. Mas Deus, eu não tinha nenhuma insatisfação, estava de boa. Mas Deus me tirou de lá. E você acha que não cresceu dúvidas e incertezas no meu coração? Quando Deus falou para mim, vai vende tudo que tem, dá aos pobres. Eu falei, senhor, o senhor está falando de Portugal. O pobre aqui sou eu. Lá os caras ganham euro. O pobre sou eu. Vender tudo aqui e plantar tudo, todo o meu recurso aqui lá, para pregar o evangelho lá. O senhor está maluco, Jesus. Como que eu vou? E os meus filhos? E a minha descendência? Isso é para outro dia, já são oito anos. Pregando o evangelho aqui. E não é pregando em igreja, gente. Pregando em igreja, eu estou há pouco tempo, para falar a verdade. Aqui, há pouco tempo que eu estou a pregar em igrejas. Aliás, a igreja que eu mais preguei até hoje em Portugal foi aqui. porque o meu ponto de pregação são os cafés, os meus pontos de pregação são as esquinas, são as praças, os meus pontos de pregação são as oficinas mecânicas, meus carros velhos sempre quebram, eu estou sempre lá, falando com os mecânicos, é verdade, o tempo todo. Os meus pontos de pregação são sempre outros ambientes. Fila do supermercado, alguém hoje na oração falou dos fila do supermercado. Gente, o que eu preguei em Arganil, na fila do supermercado, com os meus amigos do talho, ou os homens do talho, Todos eles. Preguei o evangelho para todos eles. A dona do supermercado, ela não gostava nem que eu entrasse lá, porque eu entrava, já começava a orar lá pelos caras. Olha mesmo, o cara de longe, português. Ei, lembraste de orar pela minha mãe? Sim, como é que tá? Tá fixe. É, é, é assim. Tá, tá. Epa. Então. É? Então pronto. Era isso, no supermercado. Então, pregar a igreja faz pouco tempo. Eu e a Raquel, não sei se vocês sabem disso, mas nós andamos por todos os distritos de Portugal. São 18. Continentais. Não são? São. Viana do Castelo, Chaves, Bragança, não vou dizer todos, mas terminamos ali embaixo, né? no, no, no seu Algarve ali. Mas nós andamos por tudo isso por todos os distritos. Nós passamos por mais de duas mil vilas portuguesas pregando o Evangelho. Duas mil vilas portuguesas pregando o Evangelho. Nós distribuímos, em matéria de literatura, talvez mais de 20 mil literaturas sobre a apresentação do plano de Cristo. O Evangelho de João, então, acho que pelo menos seis mil Evangelhos de João Sabe quanto que eu ganhei para fazer isso? Nada. Sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e tu vai fazer as coisas lá que eu quero que você faça. E às vezes muda a nossa vida. Muda a estrutura da nossa vida. As resoluções de ano novo são muito boas, meus irmãos. Só que para elas acontecerem, nós vamos precisar aprender a renunciar. E aí... Para fechar, nós vamos precisar crer em Deus e na Sua palavra. O restinho, o verso 6, o último versículo diz: Ele creu no Senhor. A chave, ele creu no Senhor. Ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu no Senhor. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Pastor Mário pode vir aqui com todo o afã que ele tem, com toda a energia, garra, disposição, alegria no Senhor, com toda a presença de Deus que ele carrega, e pregar para nós todos os domingos. Eu posso aqui, na minha, naquilo que eu consigo desenvolver, e trabalhar com o meu coração em Cristo, vir e pregar alguns domingos. Nós podemos vir aqui e ministrar louvores todos os domingos se na individualidade, cada um de nós não crer de facto, naquilo que o Senhor está querendo fazer com a igreja dele que ele está querendo mover nas caudas da rainha, no que ele quer mover na sua casa, no meio da sua família, no lugar onde você está no ambiente onde você trabalha se você não crer que o Senhor ele tem te chamado para uma mudança, para um novo tempo, para um novo ciclo, para uma nova identidade nele, para um tempo de restauração das promessas dele na sua vida, se você não crer nisso você não vai conseguir viver o sobrenatural de Deus é necessário que eu e você creiamos, porque é pela fé, é por fé que recebemos, é por fé que somos justificados, é por fé que recebemos Cristo, é por fé que vivemos a sua palavra, sem fé é impossível agradar a Deus, a fé é o firme fundamento daquilo que pensamos, é o firme fundamento daquilo que cremos, que queremos, que desejamos, que sonhamos, e me desculpe, eu ter que trazer isso talvez, talvez não fosse uma palavra que você estivesse interessado em ouvir nessa tarde, porque ela é quase um, um, um puxãozinho de orelha para nós acordarmos e mudarmos as nossas ações, as nossas atitudes para termos novos resultados. Mas eu creio, meus irmãos, eu creio, realmente eu creio que Deus está nos chamando para um tempo novo nas caudas. Eu creio que Deus está estabelecendo coisas novas, que Deus tem muita gente para salvar. Sabe, domingo? tem muitos artistas para serem salvos aqui e eles falam a sua linguagem. Se você não pregar o evangelho para esses artistas, eles vão continuar sem saber. Eles precisam de você, eles precisam do Martim. Eles precisam que vocês que conhecem, que dominam a arte, que dominam a linguagem da arte, preguem o evangelho. Ei, professora a senhora que conhece o ambiente as pessoas nas escolas precisam de você elas precisam de você é isso, eles precisam que você fale cada um de nós ei Daniel, lá no, no autocarro não é à toa que Deus coloca você no toma é? não é Deus coloca lá no toma irmãos, eu já tive tempos de pastoreios no toma tempos de pastoreio que vocês não acreditariam eu já peguei uma senhorinha. Ela deu duas voltas inteiras comigo naquele toma azul. Aquilo dá uma hora e quarenta. Dá uma hora e quarenta. Sabe por que ela fez aquilo? Porque ela passou uma hora e meia abrindo o coração dela. E no final pediu para eu orar. Uma portuguesa pediu para eu orar. Eu acho isso de maluco. Porque, meu, ou lugar para ter falta de fé. Gente, é muito difícil pregar o evangelho na Europa. Não estou falando só de Portugal, não a Europa. A Europa é pós-cristã. A Europa é pós-cristã. Aqui é difícil pregar o evangelho demais. No Brasil é fácil, irmão. No Brasil, a gente depois foi passar um tempo no Brasil, depois que, que, que fez a missão aqui, ficamos um tempo no Brasil, meu Deus, ganhava a gente lá de quilo, por quilo, passava rede. Passava rede. Sabe por quê? Porque no Brasil já tem o elemento fé. É só canalizar a fé para Jesus. África tem o um elemento fé. As pessoas creem. Elas nem sabem no que creem, mas elas creem. É, aleluia, fé, alegria. E aí, bumba, você fala de Jesus, elas creem. Na Europa, não creem nada. Só creem no euro. E já nem no euro creem. Preferiam os tostões. Os escudos. Mas que tinha os tostões nos escudos. Pois tinha. sei. Contavam-se os tostões, pá. Meio tostão. E agarradinho nele. <risos> agarradinho. Mas eu creio que há um tempo agora de que Deus está querendo nos usar apesar das nossas satisfações pessoais, apesar dos nossos problemas, apesar dos nossos sonhos, apesar das nossas angústias e fraquezas, apesar dos nossos dons, apesar de atrapalharmos bastante. Jesus, ele tem um plano para as caudas, ele tem um plano para ganhar pessoas neste lugar, e ele quer contar comigo e com você. Ele quer onde nós estamos, no ambiente que nós estamos. Mas eu preciso tomar resoluções de ano novo, que Deus esteja no controle. Eu preciso querer tomar decisões, que Deus esteja no controle. Eu e você, estamos dispostos a isso? Essa é a questão. Essa é a questão. Se você quiser fechar o seu olho, eu quero orar sobre isso. E como estamos todos de olhos fechados agora, se você tem um interesse, nós não costumamos fazer isso aqui. Eu sei que não é, eu vou até pedir já a liberdade para o pastor. Mas se você tem um interesse, essa palavra faz algum sentido para você e você quer viver mudanças reais. Eu queria pedir que você ficasse de pé, mesmo no seu lugar. Porque eu quero orar especificamente por pessoas, todos estão de olhos fechados, por pessoas que querem viver um tempo onde Deus tem o controle de todas as coisas. Fique de pé se você quer viver um tempo onde Deus tem o controle de todas as coisas. Fique de olhinho fechado. Um tempo onde Deus tem o controle de todas as coisas. Onde Ele estabelece o controle de todas as coisas.